0: tekstin sekä salmin tekstin joka on tässä saarnassa merkittävässä osassa. Matteuksen evankeliumin kolmannen luvun jakesta 13 on tämän päivän evankeliumiteksti ja se kuuluu näin. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille, Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas, niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivasta kuulu jääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Päivän salmiteksti on salmi 89, jakeesta 22 eteenpäin. Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun käsivarteni on häntä vahvistava. Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorraa. Vaan minä hävitän hänen ahdistajansa hänen edestään ja lyön hänen vihamiehensä maahan. Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssaan ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvensa. Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. Hän kutsuu minua, sinä olet minun isäni, sinä minun jumalani ja pelastukseni kallio. Ja minä asetan hänet esikoiseksi maan kuninkaista Korkeimmaksi. Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti ja minun liittoni hänen kanssaan on luja. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistumensa niin kauan kuin taivaat pysyvät. Kiitos Herra sinun sanastasi. Sinun sanasi on totuus. Pyhitä meidät siinä. Amen. Salmit ovat merkillinen osa Jumalan sanaa, koska niistä on ihmiset saaneet monenlaista lohdutusta ja puhuttelua elämänsä hyvin erilaisissa tilanteissa. Ja toiseksi niissä salmeissa on kätkettynä melkein koko kristillinen oppi, tai voimme sanoa, että siellä on koko kristillinen oppi. Ja joskus yksikin salmi sisältää tavattoman Niin kuin tämä salmi 89. Ensinnäkin, mitä se opettaa Jumalasta? Jos sinulta joku kysyisi, että selitä minulle millainen on Jumala, niin mitä vastaisit? Tämä salmi vastaa näin. Ensinnäkin Jumala on kaikki valtias. Hänellä on kaikki valta maan päällä ja taivaassa. Mikään ei voi yllättää häntä, mikään ei voi uhata häntä. Mikään ei voi koskaan syöstä häntä alas valtaistuimelta. Oli maailman tilanne mikä tahansa, ja tämän salmin lopussa tunnistetaan se vaikea tilanne, missä maailma silloin oli, kun tämä salmi kirjoitettiin, ja missä Israel silloin oli. Mutta silti Jumala on kaikki valtias. Toiseksi Jumalan kaikki voipa. Jos hän päättää tehdä jotakin, niin hän aina pystyy toteuttamaan sen, mikä hän tekee. Me voimme ajatella nopeasti, että hetkinen, miten ristin kuolema? No siitäkin sanotaan uudessa testamentissa, että siinä kuolee Jumalan karitsa, joka on maailman luomisesta asti suunniteltu kuolemaan siinä. Eli siinä ei ole jotakin, joka yllätti Jumalan, että mitä nyt tapahtui, vaan se oli Jumalan suunnitelma ja Jeesus tiesi sen koko ajan ja hän sanoi, että minä olen tullut tänne tänne kuolemaan. Jumalan kaikki voipa. Jumala on myös absoluuttisen, totaalisen vanhurskas. Hänessä ei voi olla minkäänlaista vääryyttä koskaan. Jumala ei voi tehdä väärin, ei ajatella väärin, ei asennoitua väärin. Hänessä ei ole mitään vääryyttä. Hän on pyhää, sulaa. Hyvyyttä, rakkautta, totuutta ja vanhuskautta. Hän on myös täysin oikeudenmukainen. Kun me lopulta taivaassa alamme jotain todella ymmärtää asioista, niin me tulemme ymmärtämään, että kaikki mitä Jumala teki, oli oikeudenmukaista ja oikein hänen pyhästä tahdostaan käsin. Ja juuri tämä pyhyys on viides asia, minkä tämä salmi sanoo Jumalasta. Hän on pyhä. Tämä on ehkä vaikein asia ymmärtää, koska lähes kaikki meidän ympäristössä, kulttuurissa ja meidän sisäisessä maailmassa sotkee aina, kun me yritämme ymmärtää, mitä on pyhyys. Ja joskus pyhyys banaalisoidaan, eli tehdään niin mitättömäksi ja merkityksettömäksi, että sillä ei ole mitään merkitystä sanomalla niin esimerkiksi erässä lehdessä, että lumihiutaleet on pyhiä. Lumihiutaleet on erikoisia ja on kuulemma tutkijoiden mukaan niin, että joka ikinen lumihiutale on erilainen ja siihen ei kyllä pysty kukaan muu kuin Jumala. Mutta, ja ne voi todistaa jopa Jumalasta, mutta pyhyys on jotakin muuta. Se on sitä Jumalan täydellistä erilaisuutta meihin nähden. Jos me olemme epävanhuskaita, hän on vanhuska. Jos me teemme väärin, hän tekee aina oikein. Jos meillä on syntiä, kateutta riitaa jotakin, niin hänellä ei ole mitään tällaista, hän on yhä. Kuunenneksi, hän on pelättävä. Tämä salmikin toteaa hänet peljättäväksi. Mitä se tarkoittaa? Se ei tarkoita sellaista pelkoa, kun ihminen vaikka pelkää korkean, vaikka korkean paikan kammo, että minua pelottaa näin korkealla paikalla, vaan Se tarkoittaa sitä, että Jumala on kunnioitettava, että meidän on säilytettävä samalla, kun hän on meidän isämme ja meidän veljemme Kristuksessa. Meidän täytyy koko ajan muistaa, että Jumala on Jumala. Hän on erilainen. Hän on niin pyhä, että ilman sovitustyötä se pyhyys polttaisi meidät poroksi. Me emme kestäisi Jumalan pyhyyden edessä, mutta... Jumala on erilainen, hän on aivan toisenlainen ja siksi meidän tulee aina myös peljätä Jumala. Se on hyvin positiivinen asenne Raamatussa ja johtaa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. Yksi ensimmäisiä, mikä tulee vanhassa testamentissa vastaan, on siellä on kätilö, kätilöt töissä ja sitten Faaraa käskee tappaa kaikki poikalapset. Nämä kätilöt säästävät joka ikisen lapsen. Ja he antavat vähän semmoisen muunnellun selityksen sitten Faaralle, että mitä tapahtui, mutta he säästävät jokaisen lapsen. Ja sitten teksti vaan yksinkertaisesti toteaa, että he pelkäsivät Jumalaa. He eivät voineet tehdä sitä synilapsen tappamista, koska he pelkäsivät Jumalaa. Ja raamatussa on useita kohtia, joissa sanotaan, että joku toimi tietyllä tavalla, koska hän pelkäsi Jumalaa. Sitten on seuraava asia, mitä tämä salmi sanoo, että Jumala on uskollinen. Hän on uskollinen. Hän ei voi olla uskoton. Hän ei voi perua antamaansa lupausta tai rikkoa sitä. Tulemme kohta takaisin tähän. Hän on myös seuraavaksi armollinen. Jumala on armollinen. Tämä on myöskin äärettömän tärkeää muistaa, jos Jumala-kuvamme muuttuu sellaiseksi, että siinä ei ole mitään armoa. Jotain on mennyt pieleen, koska Jumalan lukemattomia kertoja uudessa ja vanhassa testamentissa sanotaan armolliseksi ja että armo on hänen toiminnalleen keskeistä. Ja sitten aivan yksinkertaisesti todetaan tässä salmissa, että Jumala on täysin, Erilainen niin, että ei ole ketään hänen vertaistaan. Tänä aikana on jälleen nousemassa hyvin voimakkaasti sellainen keskustelu, että kuinka erilainen Jeesus oikein on. Ja me saamme myös kirkon edustajien teksteistä lukea, että ei Jeesus ole täysin erilainen, vaan kristinusko ja muut uskonnos tulisi sekoittaa. Näin kirjoitetaan esimerkiksi viimeisessä kotimaan numerossa hyvin positiivisesti, että että on hyvä asia, että on uskontojen sekoittaminen synkretismi. Se on se sienompi sana. Mutta raamattu vastustaa synkretismiä aivan alusta aivan loppuun asti. Se Se on aivan totaalisessa jännitteessä kaiken uskonnon sekoittamisen kanssa. Ja niinpä tämä salmikin muistuttaa meitä, meitä siitä, että Herra Jumala sebaut kuka on voimassaan sinun vertaisesi, vertaisesi Herra. Ei ole ketään sellaista kuin kolmiyhteinen Jumala ja, ja hänen poikansa Jeesus Kristus, joka sovitti meidän syntimme. Sitä ei voi sitä mitään sen kaltaista ei ole missään muussa uskonnossa. Uskontojen samanlaisuudet ovat pinnallisia. No nyt me kysymme sitten tämän salmin äärellä, mitä tämä Jumala on tehnyt. No tässä sanotaan kolme asiaa, mitä hän on tehnyt. Hän on luonut kaiken. Me olemme olemassa ja maapallon olemassa ja maailmankaikkeus on olemassa, koska Jumala halusi ja loi sen. Hän loi kaikki maapallon ihmiset, tänne ei synny ketään, joka ei olisi Jumalan luoma. Tänne ei tule ketään, joka ei olisi Jumalan haluama tähän maailmaan. Me olemme kaikki Jumalan luoma, luomia, koko maailma on Jumalan luoma. Ainoa mikä ei ole Jumalan luoma on pahuus, synti, joka tuli ihmisen kapinan kautta tähän maailmaan. Toiseksi tässä salmissa sanotaan, ja tätä asiaa ei voi mitenkään ylikorostaa tänä päivänä, että Jumala on puhunut ihmisille. Hän on puhunut. Hän on aivan raamatun alusta luomisesta asti, kun hän loi kaiken. Sitten kun ihminen tuli, niin hän puhutteli tätä ihmistä ymmärrettävällä kielellä. Ja kun menemme läpi koko raamatun, niin siellä jatkuvasti Jumala puhuu. Minulla oli kerran melkein humoristinen kokemus, kun istuin luennolla Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa, jossa luennoitsija sanoi, että ei semmoista ole olemassakaan kuin Jumalan puhe. Jumala voi puhua ihmisten kielellä. Ja sen jälkeen minulla oli semmoinen tilanne, jossa minun piti odottaa erästä asiaa pitkään, niin mä rupesin siinä odottaessa selamaan pientä raamattua, joka mulla oli mukana, ja rupesin hymyilyttämään kuin melkein joka sivulla Jumala puhuu, Jumala puhuu, Jumala puhuu. Siis ei voi olla suuremmassa risteessä, Jumala puhuu jatkuvasti tämän sanansa kautta. Hän on tämän sanan puhunut meille ja hän puhuu sen kautta meille tänään. Jos me kiellämme sen tai emme kuule sitä, niin se on meidän ongelmamme. Mutta tämä on syy, miksi me käännämme raamattua mahdollisimman monelle kielelle, jotta kaikki ihmiset voisivat lukea Jumalan viestin, Jumalan sanan, sen mitä Jumala on heille Puhunut. Ja sitten kolmanneksi, Jumala on tehnyt liiton, Jumalan tehnyt liiton ihmisten kanssa. Se on kolmas asia, mikä tämä salmi opettaa. Jakeesta 21 eteenpäin sanotaan, minä olen löytänyt Davidin palvelijani olen voilellut hänet pyhällä öljyllä. Minun käteni on lujasti tukeva häntä ja niin edespäin. Siis Jumala valitsee ihmisiä ja tekee heidän kanssaan liiton. Abrahamin kanssa oli liitto. Davidin kanssa oli liitto. No oliko ne liitot jotakin tiettyä tilannetta varten ja sitten ne purkautu? Ei, vaan ne liitot on toteutuneet. Ja ne on siinä mielessä, kun ne on toteutuneet, niin ne on voimassa. Meillä on vanhan testamentin kaikki liitot sellaisia, että ne jotenkin tähtää lopulta Kristukseen. Ja sitten Kristus täyttää ne. Ja nyt on uskonelämäsi kannalta yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä voi olla, on, että ymmärrä että usko ei alkanut siitä päivästä, kun sinä uskoit Kristukseen, siis sinun uskolemasi saattoi alkaa, mutta tämä usko ei alkanut siitä, vaan tämä usko alkoi, kun Jumala loi, puhui ja teki liiton ihmisten kanssa ja alkoi toimia sen mukaisesti. Ja nyt tässä salmissa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että Jumala ei... Ikinä rikoliittoansa. Minä en rikoliittoani. Jumala pitää sen liiton. Ja tästä me tulemme tämän päivän aiheeseen. En enää puhu niin pitkään, että täällä nyt se vasta pääsi asiaan. Mutta siis tulen tähän kasteeseen, koska tämä kaste on uuden liiton. Se liittää meidät Kristukseen ja tähän liittoon. Ja siitä tulee välittömästi valtava hyvä sanoma, niin kuin jo alttarilta kuulimme. Nimittäin se, että Jumala ei koskaan rikko liittoa. Me voimme rikkoa liiton Jumalan kanssa. Me voimme niin totaalisesti kääntää selkämme hänelle ja mennä pois, että me menetämme sen, mitä me olemme saaneet kasteessa. Ja Jumalan sanassa ja ehtoollisessa. Mutta Jumala ei rikon liittoa koskaan. Jumala ei rikon liittoa. Ei silloinkaan, kun me rikomme sen. Ja siksi koko maailmalle tulisi julistaa. Ja tänään julistan sitä tässä, että Jumala Kristuksessa toivottaa sinut takaisin yhteyteensä. Me ei ole koskaan ollut länsimaissa tilannetta, jossa meillä on niin paljon uskosta luopuneita ihmisiä kuin meillä on tänään. Ei ikinä historian aika. Koska meillä on massiivinen määrä kastettuja, jotka ovat menneet pois Kristuksen yhteydestä, eivät käy missään kirkoissa, ei heillä ole mitään aktista uskonelämää. Nyt Jumala... Siinäkin äärimmäisessä tilanteessa, että että kansojen keskuudessa niin laajasti luovutaan, että kastettuja on enää pieni määrä, tai että on suuri määrä kastettuja, mutta he eivät enää usko, eivätkä elä Jumalan yhteydessä. Siinäkin äärimmäisessä tilanteessa. Jumala ei ole luopunut rupauksestaan, eikä hän rikoliittoan. Mitä hän on luvannut meille kasteessa? syntien anteeksi antamuksen, pyhän hengen ja oman läsnäolonsa. Ja hän ei koskaan vedä ja perussita, sitä, vaan hän pitää siitä liitostaan kiinni. Joskus pieni esimerkki voi puhutella ehkä enemmän kuin teoreettinen selitys. Ja muistan semmoisen rippikoulutytön, joka kertoi uskon tulostaa näin, että hän oli rippikoulussa rukoillut, että Jeesus olen minunkin herran ja vapahtani. Hän oli aloittanut uskon elämän, ollut aktiivinen siinä nuorten porukassa pitkään ja, ja elänyt sitä uskon elämää, kertonut uskosta. Mutta sitten tuli vaikea tilanne hänen elämässään, pettymyksiä ihmissuhteissa ja muuta ja hän luopui tästä uskosta. Mutta se oli vähän vaikea hänen mielestään luopua. Ja niinpä hän kerran päätti, että nyt hän, nyt hän todella luopuu tästä. Hän menee kävelylle ja hän, hän sanoo ääneen siellä Jumalalle, että minä luovun sinä, minä olla sun kanssa tekemisissä. Se on tietenkin mielenkiintoista, että me silloinkin puhumme Jumalalle, kun haluamme hänestä irti. Kuulemma Bresnevi joskus hakkas kengällä pöytää ja sanoi, että Jumalaa ei, ole, Jumalaa ei ole, Jumala tietää, että Jumalaa ei ole. No joo, mutta tämä tyttö tässä tilanteessa, kuuntele, hän hän sai rauhan, hän kertoo. Hän sai tämmöisen käsittämättömän käänteisen rauhan. Nyt mä oon irti siitä jumalasta, nyt mä oon vapaa. Mutta samalla hän huomaa, että tämä prosessi on ollut niin pitkä, että hän on kävellyt niin pitkälle. Että hän ei enää jaksa kävellä takaisin. Hänen pitää liftata takaisin. Ja hän seisoo tien vieressä, auto tulee. Hän on iloinen, että heti ensimmäinen auto pysähtyy, ovi auki, ovi kiinni, istahtaa, kääntyy ja katsoo suoraan silmiin rippipappiansa. Joka uskovana pappina kysyy häneltä, hei, mä muistan hyvin, sähän tuli uskoon rippikoulussa, mitä sulle nyt kuuluu uskon elämässä? Ei pääse irti niin helpo. Mä uskon, että Jumalan pyhä henki sanan kautta jatkuvasti toimii kaikkialla maailmassa, missä vaan tätä sanaa julistetaan, jotta henki voi puhutella ihmisiä tai luetaan tai jotenkin muistetaan. Ja jotenkin myöskin vähän hämärämmin yleisessä ilmoituksessa Jumala puhuttelee ihmisiä. Minä olen olemassa ja hän haluaa puhua ihmisille. Ja tämä on se, mihin me kristittynä liitymme, kun me teemme lähetystyötä. Me liitymme siihen Jumalan toimintaan, joka etsii kaikkialta ihmisiä, joka ei peru liittoa, vaan joka koko ajan muistaa, minkä liiton hän on ihmiskunnan kanssa, Abrahamin kanssa, Davidin kanssa ja lopulta Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan tehnyt. Ja niin kuin Alttarilta jo kuulimme, tämän takia Jeesuskin kastetaan jotta hän astuu meidän puolestamme siihen liittoon, ja hän pitää sen omalta puoleltaan sataprosenttisesti. Niinpä, kun minä joudun sanomaan, että Jumala, mä en ole pitänyt kasteni liittoa, mä oon monella tapaa rikkonut, mä oon monella tapaa kulkenut pois, niin Jumala sanoi, että minun poikani on sen pitänyt sinun puolestasi. Ja minä olen sen antanut, ja minä en sitä peru. Eli siellä on mahdollisimman vahva perusta sinulle tulla takaisin. Jumalan oma lupaus ja hänen poikansa uskollisuus. Siksi meidän ei tule halveksia sitä. Sä tällainen esimerkki vielä. Hyvä ystäväni, kansaläytyksen saana mies aikuna, joka oli minulle kuin hengellinen isä, joutui elämänsä lopputilanteessa sellaiseen ahdinkoon, että Sokeri-tauti oli mennyt niin pahaksi, että hän, hän oli lopulta tajuttomana sairaalassa. Kukaan ei silloin tiennyt, että on 45 minuuttia tunnin aikaa hänen kuolemansa. Mutta toinen meidän työntekijämme kävi hänen luonaan. Mietti, mitä voi tehdä, kun ei enää voi puhua hänen kanssaan. Otti hänen kätensä käteensä. Lämmitti sitä pyyhki, liinalla otsasta hikeä ja vain istui ja rukoili. Sitten hän ajatteli, minun pitää lähteä, mitä mä voisin vielä tehdä. Hän muisti tämän tajuttomana olevan saarnamiehen mielitekstin raamatusta. Vuoret väistykööt, kukkulat horjukot. minun armoni ei sinusta väisty. Hän muisti sen. Hän otti sen esille, ruki ja kun hän sitä lukee, niin hän yhtäkkiä huomaa, että tämän miehen silmistä tulee kyyneleet. Ja hän aistii, että tämä sana menee perille jopa tajuttomana olevaan mieleen jollakin tavoin. Kun sinä älä koskaan sano, että mitä me niitä pikkuvauja kastetaan, ei ne voi mitään ymmärtää. Koska sinä voit joutua samaan tilanteeseen ennen kuolemaasi. Ja se on aika yleistä. Että sinä et tajua enää tästä maailmasta mitään. Mutta silloinkin uskollinen Jumala, joka on tuhansia vuosia ollut uskollinen lupaukselle, hän sanoo sinulle, minun armoni ei sinusta väisty. Minun rauhan liittoni ei horju. Ei horju pahimman sairauden, ei tietämättömyyden, ei ahdingon, eikä tällaisen tajuttomuudenkaan edessä. Hän on uskollinen Jumala. Minä en liittoani riko, enkä muuta mikä on huuliltani lähtenyt. Tänään kun me tulemme ehtoolliselle, sekin on valtava todistus. Jumalan uskollisuudesta. Minä en muuta sitä, mikä on huulintani lähtenyt. Kun Jeesus asetti ehtoollisen, hän sanoi, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, Tehkää sen minun muistokseni." Hän ei muuta sitä. Hän ei muuta sitä, ei sanaakaan. Hän ei riko sitä liittoa ikinä. Se on hänen puoleltaan voimassa. Viisainta, mitä sinä voit tehdä, on sanoa Kiitos. Kiitos syntien anteeksi antamuksessa, kiitos uskollisuudestasi, kiitos, että saan olla sinun lapsesi tänäänkin. Kiitos, että voin aina luottaa Jumalan sanoihin. Ne on aina totta. Hän ei koskaan valehtele, hän ei koskaan peru sanojaan. Tämä on ihana totuus tällaisessa maailmassa, jossa tuntuu, että kaikki peruu, kaikki on uskottomia tavalla ja toisella. Ja ehkä olet sen kipeästi kokenut omassa elämässä. Muista tämä. Tämä on viimeinen esimerkki ja siihen lopetan myös. Meillä asui eräs henkilö, joka oli menettänyt aviopuolisonsa sillä tavalla, että tämä lähti, vain lähti menemään toisen kanssa. Hän oli ahdistunut ja hän sanoi siinä meillä ollessa, että minä tarvitsisin miehen. Rohkenin, kun sai minun kotini, niin puuttua siihen sanomiseen ja sanoin, että, anteeksi kun sanon, mutta uskon, että sinä tarvitsisit Jumalan. Jumalan, joka pitää aina kaikkialla kuolemaan asti lupauksensa. Lepää alkoi hengellinen keskustelu ja hän tuli myöhemmin uskoon. Siis ihminen tarvitsee tällaisen Jumalan. Täytyy olla elämässä, kun kaikki huoju ja horjuuja on epävarma. Yksi, mihin voit luottaa varmemmin kuin itseesi ja kaikkeen muuhun. Nimittäin Jumalan erehtymättömään, pettämättömään sanaan, jota hän ei koska muuta, koska se on lähtenyt hänen huuliltaan. Nousemme tunnustamaan sitä kristillistä uskoa, jonka varassa elämme tämänkin vuoden. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan. Meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhäin yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin nousemisen ja iankaikkisen elämän.